0: SB SB. SB Radio. Radio.
1: שוב שלום לכולם, אתם מאזינים לפילוסופיה בגובה העיניים ואנחנו בחלק השני של השיחה עם עופר מרגלית על אתיקה של אחריות. בחלק הראשון של השיחה עסקנו ברקע על העיסוק בשאלת האתיקה של אחריות כתגובה על המשבר העמוק שחל על התרבות המערבית במאה ה-20 הובא לידי ביטוי קיצוני באירועים כמו השואה ומלחמת העולם השנייה שהמחישו את הצורך לנסח מחדש את שאלת האחריות שלי כלפי האחר. בחלק הזה נמשיך את השיחה אבל נצלול לעיסוק בגישות השונות לסוגיה הזו והמניעים לעסוק בה מתוך ניסיון להבין האם אכן יצר לב האדם רע מנעוריו ואין שום דבר לעשות בנידון מה שאולי בכל זאת ישנה דרך אחרת. אז אתה בעצם כן 아, לדעתי מציע דרך או אפשרות לעשות את הדבר הזה, ובואו נחזור, כן, לנושא של אתיקה של אחריות או לשאלה הזאת, כי בעצם לא דיברנו על הנושא הזה בצורה מסודרת עד עכשיו, אז יאללה.
0: כן, א', אני לא יודע אם אני מציע, אתה יודע, יישומים אה, אה, מעשיים, אה, אבל אה, כן אה, כיוונים, כיוונים שמובילים לזה. תראה, נכון, בואו נחזור רגע באמת אחד אחורנית, אז אמרנו מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. הראשונה, ותחושה של משבר גדול ואובדן עצות uh, uh, של מה עושים. צריך לזכור שאחרי המלחמות האלה זה לא שהכל נהיה בסדר, התחילה מלחמה קרה, והייתה תחושה בקרב הקהילה הפילוסופית, אבל בקרב גם סוציולוגים, אנתרופולוגים ובכלל uh, דיסציפלינות במדעי הרוח, שאנחנו לא הצלחנו ממש לתת פה מענה. לאיזושהי בעיה יסודית בטבע האדם, שזה מה שמוביל אותו לאלימות, למעשה עוול, ניצול, למעשה זה, זה נמשך, תחרות על משאבים, תחרות בין מדינות, אנחנו רואים את זה יפה מאוד גם בימינו כש... התחרות מתגברת בשנים האחרונות, שוב פעם, עם כוחות מעצמתיים מדינתיים, שכל אחד מנסה לקחת את חלקו באיזשהו משחק סכום אפס, שהמחיר שלו בא על חשבון האזרחים, בא על חשבון הסביבה. אנחנו עדים למשבר אקולוגי שהולך ומעמיק, ובאמת התחושה הייתה שבמצב הזה אנחנו צריכים לתת איזשהו מענה, כמו שאמרתי קודם, יהיה בר קיימא, ויוכל לספק לא רק את הצורך שלנו בביטחון ובחברה. בריאה אלא גם באמת איזשהו מענה יותר רחב עבור העולם, עבור המדינות, עבור כלל האזרחים. כן, זה, זה היה בעצם אפשר להגיד איזושהי תחושה מאוד חזקה שליוותה את הפילוסופיה יותר באותו זמן, שוב פעם את הפילוסופיה הקיומית, את הפילוסופיה האנליטית, את דברים אחרים העסיקו, היא לא כך הוטרדה. לפחות אה, הוטרדה לתקופה מה בזמן המלחמה, פשוט הפילוסופים עסקו ב בענייני מלחמה, אבל אחר כך הם חזרו לעסוק בענייני לוגיקה. אבל הפילוסופיה הקיומית כן התחבטה בשאלות האלה, ותוסיף לזה באמת גם את הממד הטכנולוגי שהצטרף במאה ה-20, למה שנקרא לניהיליזם התרבותי. ובעצם באיפה שיש ואקום, אתה יודע, תמיד ייכנס משהו, וברגע שבני אדם מבולבלים ולא יודעים לאיזה כיוון אה, לפנות ואיזה רעיון לאמץ, אז מי שנכנס פנימה זה למשל אינטרסים כלכליים, כלכלה שמבוססת על התרבות הקפיטליסטית אה, של ארצות המערב, אה, מוצרים טכנולוגיים כמו שאנחנו רואים היום, וההשלכות של כל זה באמת זה כור ופירוד שהולך וגדל בין האדם לבין העולם, בין האדם לבין רעיו, בני האדם האחרים, פירוק אה, מסגרות. מסורתיות זה לא חדש לאחרי המאה העשרים אבל זה תהליכים שהולכים ומתעצמים ובתוך המסגרת התרבותית הזאת אנחנו מנסים לחשוב על פתרונות מסוימים ואיך אפשר כן לייצר חיבורים מחדש וזיקה מחודשת בין אדם לאדם בין אדם לעצמו בין אדם לעולם אז זה אפשר להגיד זה אולי מה שככה מאחד את האתיקה של האחריות במובנים הקיומיים שלה. אוקיי okay.
1: אז דיברת קודם על uh, מעשים של ניצול, גזל, מלחמות, כל הרשימה הארוכה הזאת. זה כמובן לא דברים חדשים. זה לא שבני אדם פתאום, בשלושה שלב בהיסטוריה, הפכו להיות אלימים. עכשיו, זה כמובן מעלה את השאלה, עוקז, אוקיי, מה נשתנה? ב. אולי בכל זאת צדק בעל הבעל זבוב, כשאמר, אגב, הוא לא הראשון שחשב על זה, <laughs> ספר בראשית הראשון שחשב על זה, אבל שאולי בעצם, באמת, יצר לב האדם רע מנעוריו. וזהו, כלומר, וכל מי שחושב אחרת, או מניח אחרת, אה, הוא משהו שהוא בין אה, פנטזיונר לשקרן. כלומר, אם בסופו של דבר, מה שמניע את האנשים, זה לא השאיפה אל הטוב, מה שניסו לטעון על כמה פילוסופים אופטימיים, אלא דברים אחרים. You name it, ניטשה uh, דיבר על הרצון לעוצמה. בניגוד למשל, למה שחשבו פילוסופים אחרים, שבני אדם שואפים לאושר, הוא אמר, בני אדם לא באמת רוצים להיות מאושרים, רק בריטים רוצים להיות מאושרים. סליחה לכל הבריטים שמאזינים אולי לתוכנית הזאת, אבל באמת הוא דיבר על משהו אחר שמניע אנשים, הוא דיבר על זה שמה שמניע אותם זה רצון לעוצמה, ורצון לעוצמה יכול להביא אנשים בקלות למקום של התעלמות מהסבל שלהם מתוך תחושת כוח.
0: אתה יודע מה יפה, בכל בתחום הזה, אומרי, אני אגיד לך משהו שאני לפחות מאוד מחבב אותו, שזה בסדר אם אתה ניצ'אני, זה בסדר, אם אתה הרב קוקי, זה בסדר. אם אתה מכל מיני זרמים, כי כה... התחום הזה של אתיקה של החיות, הוא גם שואל שאלות באמת אונתולוגיות, מטאפיזיות, על מבנה העולם. חלק מההוגים גם יאמצו את התפיסות הניצ'ייאניות שציינת קודם, שבאמת mm -hmm. העולם הוא מאבק, מאבק, שאיפה של כל פרט ופרט להתגבר או להתעלות על, על רעיו. ושזה טבע המציאות ושזה טוב, וצריך לעודד את זה אפילו, כי אם נסטה מזה, אז, אז פה תתחיל לטעות. אבל גם מי שמאמץ את התפיסות האלה, לוקח בחשבון דבר אחד מאוד פשוט, שהיום כללי המשחק מאוד השתנו. אז דיברנו קודם על פצצת האטום, על תרבות המונים, על מניפולציות גנטיות, אם אתה רוצה, אם נלך טיפה יותר לעתיד. היום הטכנולוגיה נותנת לנו כלים פרומטאים של, של שליטה ממש בטבע, ויכולת להרוס את הטבע. זאת אומרת, במובן הזה של אל תהיה חכם, תהיה צודק, זה משהו שאפשר להגיד איזשהו מוטו שמנחה הרבה מההוגים שקשורים לסוגה הזאת של האתיקה של האחריות, שיכול להיות, יכול להיות שניטש"י צודק, יכול להיות שהאונתולוגיה האבולוציונית שלו היא באמת נכונה, יכול להיות שהאונתולוגיה הדתית של הרב קוק או של סולובייצ'יק, או האנתולוגיה הדוניסטית. יכול להיות שכל הדברים האלה צודקים, אבל יש לנו מציאות שצריך לטפל בה. ובתוך זה אנחנו uh, צריכים להפעיל איזשהו סט של כלים שעד היום uh, נחשב כלא מקובלים בפילוסופיה. כמו למשל uh, מימד ההשערה. זאת גם אצל קאנט כבר מצויה ההשערה, אבל פה זו השערה שהיא קאנטה הנחרת, בינה זאת השערה שלמשל... Eh, מעלה הנסיונס, אחד ההורגים שאני עובד עליהם בדוקטורט, שאומר eh, בואו נסיק על סמך כל הנתונים שלפנינו שהעולם שלנו הולך לכיוון מבחינה אקולוגית של eh, הרס. האדם הולך להרוס את כדור הארץ, לפחות את המרקם הביולוגי של eh, כדור הארץ. אנחנו, יש לנו eh, הרבה הוכחות ל, לעניין הזה. על סמך זה אנחנו יכולים לבסס איזושהי אתיקה של אחריות, זאת אומרת להכיל כל מיני eh, eh, כללים, ו, ויונס היה... Eh, קנטיאני קצת, הוא באמת ניסה למצוא איזשהו צו קטגורי שאומר לאדם, אבל זה צו קטגורי שגם אמור להיות אה, מומר בחוקים, אם אה, המחוקקים, המדינאים, יאמצו את הצו הזה ש... שהוא העלה, זה צו שאומר שנדאג אה, באחריות ובשמירה על הקיים, ואפילו שזה בא על חשבון ההיגיון הבריא, אולי באמת אנחנו לא עושים את כדור הארץ, יש גם תיאוריות אופטימיות לגבי הכיוון שאליו כדור הארץ הולך, אני לא רוצה גם להישמע... כאילו אני איזשהו נביא זעם שאומר שהכל מסווינו זה מלחמות ומגפות. <laughs> זה ממש לא ככה, על מעשה יום החיים שלנו הם חיי רווחה, כמו שלא היה בהיסטוריה. Mm -hmm. אבל יש הרבה סימנים שמצביעים על זה שהעידן הזה אה, הולך לכיוונים, אה, בוא נגיד, שעידנים קודמים הלכו אליו, של איזשהו, נגיד אה, קטסטרופה, כי זה יישמע קטסטרופלי, אבל אה, כן, <laughs> לכיוונים לא, לא בריאים, בוא נגיד, שהעתיד של הילדים שלנו יהיה פחות... אה, מוצלח מהחיים שלנו פה, ויש לזה הרבה סימנים שאני לא חושב שזה המקום äh, למנות אותם.
1: אגב, גם מי שטוען שהחיים שלנו השתנו באופן משמעותי, ומראה גם את הפרמטרים והנתונים שמביאים לכך, לא מתעלם העובדה שיש כמה אתגרים משמעותיים שחייבים לעסוק בהם, כי אחרת ההשלכה שלהם יכולה להיות קטסטרופלית, ושאנחנו מאוד לא רחוקים משם. לצורך העניין, יובל נוח הררי מדבר על זה הרבה. יש מישהו בשם סטיבן פינקר שמדבר על הצה של העושר כיום, הוא הוציא ספר מעניין שנקרא Enlightenment now, אפשר למצוא גם כמה uh, הרצאות קצרות שלו ביוטיוב, והוא מדבר על העניין הזה שבאמת הנאורות במובן הזה צדקה. בסופו של דבר, בהנחה שאפשר, כן, לסרטט איזשהו חזון אופטימי למין האנושי, והוא מראה את זה בהרבה מאוד uh, מובנים והרבה מאוד נתונים, הרבה מאוד פרמטרים, אבל יש. כמה דברים שאנחנו חייבים עדיין לתת להם מענה, כי עוד לא מצאנו להם תשובה, עוד לא מצאנו דרך לשלב אותם בתוך תוכנית החיים שלנו והשאיפה הטבעית שלנו, נקרא לזה, לאושר, כן? או לרווחה. ואחד מהם כמובן, לצורך העניין, זה הנושא האקולוגי והשאלות של ההתחממות הגלובלית וכולי. באמת הרבה פעמים מרגיש לי שזה הולך לאיזה כיוון די מטופש של עדיין לריב, על השאלה אם יש התחממות גלובלית או לא. כשזה ברור שהדיון הזה יכול להמשיך עד לאין סוף, כולל אחרי שהעולם תאורטי. מה זאת אומרת, זה כאילו מסוג הדברים שאולי כדאי להמשיך ולדון עליהם, אבל חייבים גם למסות עוד איזה כמה דברים בדרך, כן? וזה לשאול את עצמנו מה המחיר, למשל, של אה, ההנחה שכל הדבר הזה הוא אשליה, לצורך העניין. Mm -hmm. איך זה יכול להשפיע? על הפעילות שלנו בעולם, כן? ואולי בכל מקרה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשנות דברים באופן שבו אנחנו פועלים. גם אם אנחנו חושבים שזה בדיחה וזה זה, למה? א', כי אנחנו לא מפסידים זה שום דבר, וב', כי בכל מקרה, אם זה נכון, אז כנראה שיש לנו הרבה מה להרוויח, כי אחרת אנחנו כולנו אצלנו נפסדים. סתם כדוגמה, לאופן שבו שיח תקוע יכול למנוע מאיתנו, כן? או להרחיק אותנו. ממציאת הפתרונות הרלוונטיים או ההכרחיים, החשובים, פתרון של הבעיה עצמה.
0: אני חושב שזה גם בעת הביקורת שלהם כלפי, קראתי, זה שלוש התנועות הפילוסופיות של המאה העשרים הממשיכות של ההגד וקאן, של הפרגמטיזם, אלוגיזם וכו', אני חושב שזה הביקורת שלהם. מה אתם מתפלפלים פה על יכולת, כן, עם הניסיונות שלו להבין עד כמה ההגדים שלי נכונים, ועד כמה הם כבר חוגים מתחום ההגד הוודאי. בזמן שאנחנו פה נמצאים בתוך קטסטרופות שמתרחשות מסביבנו, ואי אפשר לחיות בכזה ניתוק כמובן. תראה, הגישה האופטימית באמת רואה במדע איזשהו כלי שיתקן את כל הבעיות. Mm -hmm. הגישה יותר ריאליסטית אומרת שמתי מתקנים בדרך כלל את הבעיות, זה הרבה פעמים אחרי שכבר יש איזשהו משבר, אחרי שיש איזשהו קלקול, והקלקול במובן הזה שאנחנו מדברים עליו כרגע, הוא קלקול מהסוג שיהיה קשה לתקן אותו. לפחות בכלים שנראים לעין. תוסיף לזה באמת ששוב פעם, יש כמה גורמים כרגע בעולם שיש הצתרבות של גורמים מאוד מעשיים, שמונעים קצת את התחזית האופטימית, כמו למשל, ציינתי את זה קודם, הערכים הכלכליים שכרגע מניעים את מרבית האנושות ואת מרבית המדינות, שוב פעם, מאבק על משאבים מאוד מוגבלים של כדור הארץ, טכנולוגיה, שאם אפשר, לא רוצה שוב פעם להיות נביא זעם ולהישמע כמו איזה זקן טרחן, אבל גם הערכים הכלכליים וגם כמובן... הטכנולוגיה שהולכת ונהיית נפוצה, שוב פעם שמצטרפת לאחים הכלכליים עם uh, ההחלטות הגדולות בסופו של דבר בידיים של מי הם בידיים של uh, ראשי תאגידים גדולים פלוס uh, פוליטיקאים uh, מדינאים. ראשי מדינות, וניקח בחשבון שוב פעם שאנחנו היום במצב שבו העולם הופך להיות שוב מקוטב ויותר תחרותי מבעבר. הנה, רק לא מזמן פוטין הודיע שהם יוצאים מהאמנה שנחתמה ב-87 כמדומני עם ארה״ב על צמצום כלי הנשק הגרעיניים בגלל שארה״ב מבחינתם הפרה איזשהו עניין, אני לא זוכר את כל הפרטים הקטנים, אבל זה רק סימן קטן, אנחנו רואים התגברות של באמת מאבקים, גלי הגירה, דיברנו על ההתחלמות הגלובלית, זאת אומרת יש, יש שוב פעם, יש הרבה סימנים שהעולם שלנו, ואתה אמרת את זה קודם, נמצא בתהליכים של שינוי. ושוב פעם, השאלה היא איך מייצרים תרבות שבה אנחנו נוכל לדאוג לזה שהעתיד של הדורות הבאים, של הילדים שלנו, שאנחנו מאוד אוהבים אותם, איך הם יוכלו לחיות בתוך עולם נורמטיבי? מי ידאג לזה? מי ידאג לזה שזה יקרה? כרגע, שוב פעם, הכוחות החזקים ב, בעולם, זה, הם לא, לא, אפשר להגיד שמה שמניע אותם דווקא זה ערכים של אחריות אה, גלובלית אוניברסלית. אה, נהפוך, הוא או דווקא יש פרטיקולריזם מאוד שהולך ומתגבר עכשיו. כן, זה על קצה המזלג.
1: אז מה בעצם מניע אותם, כן, אם אה, נהיה שנייה נאיבים? אם לא היינו נאיבים עד עכשיו, אז מה הם לא רואים? למה הם לא חושבים על הרעיון המוזר הזה שלמעשים שלהם יש השלכות הרסניות על העולם בכלל, ובעצם בסופו של דבר הם מביאים במו ידיהם, או עשויים להביא במו ידיהם, חורבן וכיליון על העולם שבו הם חיים ושאין להם אלטרנטיבה אחרת אליו? מה מניע אותם שמביא אותם למסקנות אחרות, למחשבות אחרות? להחלטות אחרות, מה זה אינטרסים, זה כוח, זה... מה קורה שם? כאילו, מה יושב שם
0: לדעתך? אתה שאלת קודם, במה נבדל העידן הזה מהעידנים הקודמים? אתה צודק. לא בהרבה. טבע האדם לא השתנה בהרבה, בטח לא מהזו מהפכה החקלאית. נכון, נכון. בהרבה מובנים, הרבה מהמובילים, המנהיגים שמובילים ומעצבים את פני העתיד, עדיין מונעים מתוך מניעים אינטרסנטים. אם זה של המדינה שלהם מתוך uh, כל מיני תפיסות לאומיות uh, לאומניות, uh, אם זה מתוך מניעים כלכליים, uh, אם זה מתוך תחושה של uh, חשש מסוים שמא uh, מדינה אחרת uh, תרצה להתגבר עליהם, אנחנו רואים את זה באופן אנלוגי, רואים את זה תמיד בעולם, uh, במגזר הפרטי, בכלכלה. Uh, תחרות, פשוט יש, אפשר להגיד באופן כללי, זה, זה מנטליות של תחרות. תחרות על uh, משאבים מוגבלים, uh, מתוך איזשהו חוק, חוק ג'ונגל כזה, שבו אתה צריך לתפוס כמה שיותר, כי אם לא תתפוס מישהו אחר ייקח לך. Uh, וזאת המנטליה, אני שנמצאת ברקע של uh, כל המדינות, ומה שמדהים הוא שאכן זה גם מה שקורה, זה לא שהמנהיג חושב ככה וזה לא ככה, זאת אומרת, זה כללי המשחק כרגע, זה כללי המשחק, אין, אין שום שפה משותפת של דיאלוג. היו ניסיונות, היו הסכמים, uh, ראינו אחרי באמת uh, שתמה המלחמה הקרה, יש ניסיונות, אבל הנה שוב פעם, uh, uh, טבע האדם התגבר, והחמדנות אפשר להגיד, וה... והרצון לקחת לעצמי, וכמובן לא לצמצם, אם אנחנו מדברים נגיד על צריכת יתר במדינות מסוימות, כמובן שאין מה על זה שאני לא, זה, אני לא, לא אפגע ב, במדינה שלי, או אני לא אפגע בחברה שלי, אם זה משהו כלכלי, אז כמובן שהמנטליות שה התחרותית הזאת, היא, היא, היא עומדת ברקע הדברים. עכשיו, אפשר להגיד, הקאץ' פה הוא שזה כללי המשחק. אם אתה נכנס לפוליטיקה היום, אני חושב שכבר המבנה הכלכלי באמת, והמבנה התרבותי והחברתי כבר... כל... כך מכוון לדבר הזה של התחרות, אנחנו כבר, אז אפשר לראות למה מאוד קשה לעשות שינויים. לא שאי אפשר, ולא שאין ניסיונות, ולא שקורים דברים מאוד גדולים בימינו, שאפשר לציין אותם, אבל אה, 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 זה ספינה, בוא נגיד, אפשר לדמות לספינה מאוד כבדה, שלוקח לה הרבה זמן לעשות סיבוב, אה, בגלל כל מיני כוחות שלא לא רוצים שהסיבוב הזה יקרה, הם רוצים להמשיך בכיוון הקיים.
1: זה היה החלק השני של השיחה על אתיקה של אחריות, ובה ניסינו להבין מה בעצם הגישות השונות ביחס לשאלה הזו, והאם הן מציעות לנו דרך ממשית להתמודד עם השאלה המוסרית הקשה והמורכבת ביותר. האם אכן יצר לב האדם רע מנהוריו, או, או שיש דרכים לתקנו? אתם מוזמנים להמשיך איתנו גם לחלק השלישי, שבו יציג לנו עופר את התפיסה, הרועה והאמונה, וברעיונות המסורתיים של הדת, את הבסיס לאתיקה מתוקנת ומעמיקה. שיכולה גם לתת מענה טוב יותר לאותם אתגרים ובעיות שעסקנו בהם בשני החלקים הראשונים. להאזנה לקטע ולתוכניות מעולות נוספות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו www.sbcampusradiu.com או לפילוסופיה בגובה העיניים במיקס קלאב. אני אתי עמרי דינור, ניפגש בחלק השלישי של התוכנית. האזנה נעימה.